0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, dem Japan-Podcast von Sumikai, mit mir, Banks, mit Micha. Moin. Und der dritte im Bunde ist natürlich wieder Matze.
1: Servus. Ja, da sind wir wieder.
0: Ja, leider nicht im Urlaub, ne?
1: Ja. Urlaub? Was ist das?
0: Ja. <lacht> das war so eine
1: komische Erfindung für normale Arbeitnehmer.
0: Ja, ja, merkwürdiges Konzept, ne?
1: Äh, Echt? Schräg. Arbeit müsst ihr, Arbeit gibt's nicht. Hat hatte ich gerade gestern irgendwie jemand eine Arbeitspflicht gefordert von der FDP, glaube ich, war das?
0: Ich, ich nee, meine...
2: Nicht äh, FDP, war ein anderer Schnudel, aber... Ach so. also eher ein,
0: dieselbe
1: <lacht> Suppe, also von daher...
0: Äh, vielleicht sollte man mal eine anständige Gehaltspflicht einführen, ja. dann funktioniert das andere auch.
1: Jetzt hast du gerade eben mindestens zwei FDP-Politikern einen Herzinfarkt beschert. Wollte ich gerade sagen, ich,
0: ich kann, wenn man denn genau hinhört, kann man hören, wie sie gerade umgefallen sind auf ihren Marmorfußboden.
1: Äh. <lacht> man sieht schon, Ups. ey, es gibt so Parteien, die sind hier <lacht> eindeutig in unserer Runde ein ziemlich rotes Tuch. Ah, äh. Also eigentlich alle, aber...
0: Ja, ja. ich wollte gerade sagen, bei uns bekommt, glaube ich, jeder Politiker ja. sein Fett weg. Auch es gibt in noch, Japan, ich, ich glaube, ne? wir
1: sind uns alle einig, es gibt nur eine Partei da, also die kann einfach nur komplett weg. Die braucht wirklich niemand und die ist auch eine Schande. Es gibt mehr als eine. Naja, ich meine jetzt speziell. Die, <lacht> ja gut, sagen wir mal eine, die leider sehr oft im Fokus gerät. Hi. Ach jo. Gott ja. sei Dank
2: haben wir in Japan da keinerlei Großprobleme, da zu zielen, ne? Wir wissen, Nein. es gibt <lacht> eigentlich nur eine Partei.
1: <lacht> ja, ja, ähm, ja, ähm, ähm.
0: Theoretisch. Wobei die anderen auch gerne manchmal so ein bisschen Mist bauen. Also ich wollte ja sagen, dass bei uns auch in Japan alle ihr Fett wegbekommen.
1: Ja, und deswegen fangen wir auch gleich mal damit an, wenn wir eh schon bei der Politik sind. Denn junge Wähler in Japan haben nämlich ein verdammt großes Misstrauen gegenüber der Politik. Ach, wie kommt's nur?
0: Ja, ich meine, ja, es das heißt nicht
1: umsonst in Japan, hey, es sind Wahlen, gut, die LDP wird gewinnen. Das ist ja tatsächlich immer so eigentlich. Und äh, also auch, wenn man es dann mal heißt, ja, und die Opposition ist uns auf den Fersen. Und dann guckt man sich die Statistik an und sagt dann: Jo, genau, ihr habt nur einen Vorsprung von 40 Prozent, aber voll auf die Fersen. Top Sache. Ähm, und es ist so in einer Umfrage, äh, gaben jetzt ähm, sehr, sehr viele junge Menschen an. Äh, also tatsächlich wirklich ein ganz, ganz großer Teil der Mehrheit, nämlich 47 Prozent, dass sie auch wirklich klipp und klar sagen, äh, nee, Politik, ja. äh, nee. Und
2: das ist ein Misstrauen, das jahrelang gepflegt und gehegt wurde, bis es dann so groß wurde wie jetzt. ne mhm. Das wirkt wirklich absichtlich. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es in gewissen Weise absichtlich ist, ist, ne? Man will ja nicht unbedingt das Boot ins Wanken bringen. Ne? Man möchte alles immer ja.
1: schön gleichmäßig haben. Aber, und das ist das große Problem, ähm, und das zeigt die Umfrage ebenfalls, ähm, denn sehr, sehr viele sagen halt einfach, Naja, mein Gott, die entweder machen die Politiker ähm, Politik für sich selbst und ihre Unterstützer, oder halt eben, wenn mal bevorzugterweise vor den Wahlen für ältere Menschen, weil die sind ja in der Mehrzahl. Und genau die sind es ja meistens, und das tut mir leid, aber es ist wirklich so, die halt ein Never Change a Running System wollen, weil man kennt halt im Prinzip ja nur die LDP. LDP gut, weil LDP bringt Stabilität, kommt eine andere Partei, fliegt halt ein Atomkraftwerk in die Luft. Genau, das war ja damals so die Situation. Und ähm, ja, man geht da traditionell LDP wählen. Egal, was die machen. Die kommen ja wirklich mit jedem Quatsch durch. Und ähm, also es wäre bei uns so, als hätten wir dauerhaft die CDU, Gott bewahre, äh, an der Macht. Ja, es ist halt sehr traurig, dass die so viele
2: Teile der Bevölkerung nicht direkt ansprechen. Und wenn sie es mal machen, stellt sich es meistens nur direkt als heiße Luft heraus. Ne? Ich meine, letzte Woche, ne? hatten wir doch so viele Sachen, wo wir uns überrascht hm. gefühlt haben und die LDP loben oh, wollten. Ja. Und ja, ich meine, wir hätten es vorher sehen sollen.
1: Ich saß am Sonntag da <lacht> und habe am Sonntag diesen Artikel geschrieben und habe mir so gedacht, wollt ihr mich jetzt veralbern? Wir sprachen äh, vorher im Podcast noch darum, boah... Sie tun jetzt endlich was. Sie äh, nehmen Vorschläge der Opposition auf, um das Asylrecht zu ändern und so weiter. Super Ideen. Es gibt ja endlich ein Umdenken. Ja, und dann ist auf einmal wieder alles vom Tisch. Ausnahmslos ja. Ja, alles. Ja,
0: das, das war so frustrierend, weil wir, das war so, die Folge war auch so positiv, weil wir so viel zu loben hatten. So, ja. yay, wenigstens etwas. Und dann so, keine paar Minuten später, kommt so die Nachricht rein. Yay. Wie ist Doch denn das nicht? passiert? <lacht> Naja, es ist ganz passiert? einfach,
1: ähm, die äh, Oppositionspartei, ähm, die äh, große CPD oder wie die heißt, ähm, hat gegen eine einzige Formulierung äh, gestimmt, was sie gesagt hat, nee Leute, so nicht, das muss nochmal angepasst werden und daraufhin wurden einfach alle Formulierungen rausgenommen.
0: Ah, also hat man so gedacht, boah, wenn ihr was schon zu meckern habt, dann macht den Scheiß doch selbst.
1: Nein, nee, nee, dann also, machen wir den Scheiß <lacht> einfach ohne euch.
0: Ja, oder, oder so halt, ja. ja.
1: Ganz genau. Dementsprechend mm. wird jetzt ein ganz hartes Asylrecht äh, im Prinzip diskutiert, was wirklich äh, übel ist ähm, und dem Fachkräftemangel übrigens nicht unbedingt beheben wird. <lacht> ähm, ja, und noch so ein paar andere Kleinigkeiten, schnellere Abschiebung und, 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 und.
2: Ja, das ist natürlich politisch nicht nicht dämlich manövriert, weil die haben wahrscheinlich das absichtlich so hingemacht, dass sie genau wussten, dass die Opposition gegen einen bestimmten Punkt stimmt und dann sagen sie, so, ja, wir kriegen
1: dieses Gesetz nicht durch, wir haben es ja versucht, schaut das, her, wir haben es ja versucht, aber naja, die Opposition das, das, ist ja dagegen. Das Schlimme ist, wir können es ja nur vermuten, aber da wir über die LDP reden, ist das gar nicht so unwahrscheinlich. Also es ist halt eben einfach so ähm, unlogisch vor allen Dingen, gerade was das äh, Asylgesetz angeht, weil man versucht ja auf der einen Seite Fachkräfte ins Land zu holen. Auf der anderen Seite versucht man allerdings Ausländer auch wieder auch rauszuhalten. Ähm, das ist so unlogisch irgendwo, weil ich meine, Japan ist auch nicht gerade sehr beliebt, was Fachkräfte angeht. Ähm, klar, es ist ein tolles Urlaubsland auf jeden Fall, aber wer ein bisschen Grips hat, der sagt auch, nee, da arbeiten will ich nicht. Und ähm, äh, man braucht diese Leute halt einfach. Ähm, also macht man sich ja auf der einen Seite mit etwaigen Gesetzen wirklich attraktiv, das muss man ganz ehrlich sagen. Aber dann halt diese abschreckende Wirkung ähm, äh, aufzubauen eben mit dem Asylgesetz, Und das betrifft ja logischerweise auch Leute, die halt im Land sind, wenn sie zum Beispiel ihren Job verlieren und so weiter. Ähm, ja, dann ist das aber nur semi-gut und ich, ich verstehe logisch oder ich kann diesen Gedankengang irgendwie nicht logisch nachvollziehen, weil ihr wollt auf der einen Seite und auf der anderen Seite wollt ihr abschrecken. Hä?
2: Ja, ja. Das, das passt nicht. Das ist besonders schlecht für eben, uh, irgendwelche Startups, die halt ein Risiko fahren, ne? Mhm. wenn du an der Spitze von irgendeiner Technologieentwicklung bist oder wenn du etwas versuchst, was atypisch ist und nicht auf jeden Fall garantiert funktioniert ne und dann Fachkräfte hey, kommen, wir ziehen in Japan was auf, was die Welt noch nie gesehen hat und dann nach zwei Ta Jahren stellt sich heraus oh, das hat nicht funktioniert dann auf einmal bist du eine hochqualifizierte Fachkraft in, äh, Aufstreiber in deinem Bereich und kannst trotzdem unter dieses dämliche Einwanderungsgesetz fallen,
1: ja das ist doch, das ist totaler ja. Quatsch ja, und ich meine, es geht, ähm, das Ganze geht ja noch weiter. Ähm, es ist halt auch einfach so, dass ähm, man auch immer überlegen muss, es ist ja schön und gut, wenn man die ganzen Leute im Prinzip behandelt wie sonst irgendwie was, aber man geht halt automatisch immer davon aus, dass wenn jemand ins Land kommt und freundlich um Asyl fragt, dass er automatisch halt eben nicht gut für die Gesellschaft ist. Es heißt also, okay, das Signal, was man sendet, ist eben, Ausländer sind nicht gut für unsere Gesellschaft. Ich meine, ich weiß, es gibt wieder ein paar Braune, die natürlich jubeln, wenn man sowas hört, aber das ist halt eben totaler Käse und ich weil dieses Signal geht ja an alle raus. Und nicht nur eben an eine Partei. So, hm. also verbaut man sich das im Prinzip selbst. Das ist ähnlich wie bei uns. Da wird ja auch rumgemotzt. Oh, Ausländer hier, Ausländer da, Tralli, Tralla tra und äh, Grenzen zu. Und jetzt kam ja auch äh, der Vorschlag, der kam jetzt tatsächlich von der FDP, Grenzen zu in der EU am liebsten mit einem Zaun. Klar zieht man einen Zaun um die ganze EU. Das wird doch so einfach werden. Ähm, aber auf der anderen Seite hört man auch seit Wochen, ja, wir müssen Fachkräfte ins Land holen, die müssen herkommen. Bla. Ja, wie denn? Die Leute wollen doch gar nicht in ein Land, wo sie eh schlecht behandelt werden im Prinzip. Also man hat davon, dass die Vorurteile wahnsinnig hoch sind, hörst du auch von der Politik ständig nur irgendwelchen Blödsinn. Ist doch logisch, dass ich das Land meide. Ich meine, wenn ich die Wahl habe...
0: Ja, ich meine, wenn du dauernd mit der Ungewissheit leben musst, dass, dass die Politik da irgendwie Bullshit draus macht
1: ja, eben. und
0: auf der anderen Seite aber halt auch diese Ungewissheit hast, dass du nicht weißt, wie werde ich jetzt in diesem Land behandelt, dann... Ja, das ist selbstverständlich, dass man dann sagt, nee, dann suche ich mir was Besseres. Das ist eben ich mein, der
1: Punkt. Und das ganz ist, ehrlich, ähm,
2: also in Japan möchte ich vielleicht sogar noch ein ganz kleines bisschen Rücksicht gewährleisten, weil sie haben ja nicht unbedingt aus ihrer eigenen äh, Geschichte Erfolgserfahrungen damit. Sie haben es ja nicht gebraucht. Aber Deutschland? Deutschland ist zu dem großen Wirtschaftsland geworden, das es ist, durch die Gastarbeiter mm, von außen. Ja. Yep. Dass wir das nicht kapieren, ist wirklich, oh Gott, da hat jemand echt nicht aufgepasst im
1: Geschichtsunterricht. Ja, das ist halt dieses völkische Denken für Anfänger.
0: Mhm. Die, ja, die na, Deutschen das
1: ist, sind so toll, das ist eine reine Selbstüberschätzung, aber bitte. Ich meine, pf.
0: ich weiß noch nicht, ob es das völkische Denken ist, es ist einfach nur dieses, die, diese Problematik, wow, wir haben dann halt mehr Arbeit, wenn wir Leute haben, die wir praktisch irgendwie eingliedern müssen in die Gesellschaft. Das hört sich jetzt vielleicht brutaler an, als es gemeint ist, aber äh, einfaches Wort sorgt ja auch für Arbeit. Man muss dann dafür sorgen, dass wenn die Kinder haben, dass die anständig eine Schulausbildung bekommen und das kostet auch. Und dann sagt man, ja, nee, weißt du, dann gucken wir eher auf unsere eigenen Taschen, als dass wir da hingucken. Ne?
1: Ja, nur, dass wir dabei gegen die Wand fahren, äh, das merkt halt keiner. Und ich meine, ich muss mal ganz ehrlich sagen, Integration ist keine Einbahnstraße. Das stellen sich Nö. viele so vor. Aber nein, das ist es nicht. Eine Integration muss halt von beiden Seiten vernünftig ablaufen, sonst klappt es nicht point end aus und ähm, wir kämpfen halt auch schon mit einem Fachkräftemangel, der immer schlimmer wird. Das ist ein mm. Fakt, der nicht von der Hand zu weisen ist und ich meine, ich muss leider ganz ehrlich gestehen, ähm, unser Land hat momentan ganz große Probleme, die dringend gelöst werden müssen und dieser Zirkus da in Berlin und ich rede wie gesagt von allen Parteien, macht es gerade echt nicht besser. Aber kommen wir mal zurück zu der ähm, Umfrage, die wir uns jetzt hier gleich festbeißen. Ähm, was ich halt sehr interessant finde, ist auch der Punkt, dass äh, sehr, sehr viele der Befragten sagten, dass die vererbte Politik, also dass ein Familienmitglied eines Politikers die Wählerschaft und die Unterstützungsbasis ähm, seines Papas oder seiner Mama, ja meistens ist er der Papa übernimmt, dass das eben auch nicht gut ist. Und es ist ja tatsächlich so, dass es in Japan tatsächlich gar nicht umgebe. Merkt man übrigens auch daran, dass die meisten der bisherigen Premierminister im Prinzip tja, Politikerben waren.
0: Das stimmt. Das hatten wir auch zum Beispiel der Uh, bis, vor, bis vor kurzem von uns noch hochgelobte äh, Umweltminister. Ich weiß gar nicht, ist der noch Umweltminister?
1: Ich hab's nicht. Nee, das junge Bürschchen
0: da. Nee, ich glaube nicht. Uh, ja,
1: Digitalminister, glaube ich, ist er jetzt. Der kohle ne? ja,
0: Genau, der, da so gepunktet hat damit, dass er Vaterschaftsurlaub genommen hat. Mhm. Wo wir uns dann hier in Deutschland auch so nicht Stirn fassen würden und sagen so, ja, dass das ist bei uns eigentlich nicht so eine Schlagzeile wert, aber egal. Jedenfalls, der ist ja eigentlich auch ein Sohnemann von einem Premierminister und ich meine, den, der wird auch immer wieder als zukünftiger Premierministerkandidat gehandelt. Einfach nur, weil er die Verbindungen schon hat.
1: Ja, nicht nur deswegen. Bei ihm ist auch noch eine andere Grundlage. Man muss mal ganz ehrlich sein, er ist einer der wenigen Minister, der auch wirklich wagt, sich mal gegen etwaige Wirtschaftsinteressen zu stellen. Und das sogar sehr laut. Das ist auch der Grund, warum er jetzt noch kein Minister ist. Aber ja... Er hat so gewisse Vorzüge und er ist auch ziemlich offen, auch gegenüber der Bevölkerung, muss man ganz ehrlich sagen. Er ist jung, ja nee, er ist jung,
0: er ist jung ja. dynamisch, er weiß halt, dass das ganze olle Zeug nicht unbedingt immer bei seiner Generation und bei Jüngeren zieht. Aber trotzdem hat er, wie gesagt, Vorteil, sogar einen ja, sehr großen gut. Halt.
1: Das stimmt. So, aber weil wir gerade dabei sind, was die LDP so alles verbockt und die Politikverdrossenheit und so weiter kommen wir zu einem anderen Gesetz, wo ich ehrlich gesagt nur noch am Kopf schütteln bin, es ist unmöglich, denn ähm, in Japan gibt es ja aktuell mal wieder die große Diskussion zum Thema Rechte für die LGBTQ-Community. Ich meine, es geht ja nur um Gleichstellung, also das ist jetzt, weiß Gott, kein Hexenberg und das ist jetzt auch nichts, wo man sagen könnte, ja nee, muss nicht sein, nee, tatsächlich muss es sein, point, weil jeder Mensch ist gleich, sagt ja auch das Grundgesetz, ne? Jeder Mensch ist vor dem Gesetz gleich, Point aus. Jetzt ist es so, im Februar gab es ja das, äh, ich nenne es jetzt mal Skandelchen, äh, über die Aussagen eines Ex-Mitarbeiters oder mittlerweile Ex-Mitarbeiters äh, des japanischen Premierministers, der fürs ordentlich Wirbel gesorgt hat, woraufhin natürlich gerade wieder der liebe Herr Kishida losgerannt ist und gesagt hat, naja, wir müssen jetzt mal die Wogen glätten und dann kam halt die Forderung auf, bis zum G7-Gipfel Mitte Mai soll doch bitte ein Gleichstellungsgesetz endlich in Japan auf den Weg gebracht werden. So, ähm, Kishida, wie gesagt, zu Anfang zugestimmt, das änderte sich natürlich ein paar Wochen später wieder, ich meine, wir kennen das ja, mal hot, ne, und jetzt ist es mal wieder so, äh, der G7-Gipfel ist ja bald, aber ein Gesetz ist noch nicht mal ansatzweise auf den Weg gebracht, denn, tada, wer hat es gesagt, der Widerstand der LDP ist zu groß. nee ja, dieser Widerstand der LDP.
2: Wir reden ja öfters darüber, aber diesmal ist es halt so eindeutig, wie undemokratisch das ist. Ne? Ja. Wenn wirklich die überragende Mehrheit von Japan sich denkt, sollte sie doch, stört uns nicht, macht das Gesetz, und dann die LDP sich dagegen gestellt. Also es
1: gab diese Woche noch zwei andere Statistiken und die fand ich aus den einfachen äh, oder die passen da ziemlich dazu. Also erstmal, der Großteil der japanischen Bevölkerung hat gar kein Problem zum Beispiel mit der gleichgeschlechtlichen Ehe. Es ist ihnen einfach schlicht egal. Und mit dem Großteil meine ich äh, locker mal über 80% okay, es gab auch noch eine Umfrage von NHK, hat uns ein Leser darauf hingewiesen. Dazu bin ich mal ganz kurz. Ja, die haben aber nur LDP-Wähler befragt. Ist ja irgendwo logisch, dass das Ergebnis leicht anders ausfällt. Und es gab dann halt noch eine Statistik, eine Umfrage zum Thema Selbstmordgedanken bei jungen Menschen und da stellt sich heraus, man hat gesehen davon, dass sehr, sehr viele junge Menschen tatsächlich Selbstmordgedanken bisher schon hatten, dass insbesondere Menschen mit einem LGBTQ-Hintergrund schon sich sehr, also auch sehr häufig schon versucht haben, eben aus dem Grund von Diskriminierung. Und äh, das zeigt ja erst recht, hallo, vielleicht wäre so ein Gesetz doch keine so schlechte Idee, weil es geht verdammt nochmal nur um Gleichstellung. Wo ist das Problem? Tja, das Problem ist nämlich, dass die rechtskonservativen LDP-Mitglieder einfach sagen, Nee, die Werte einer Familie sind wichtig und eine Familie besteht aus Mann, aus Frau und mindestens ein Kind. Ach so, und die Frau hat vom Herzen sitzen. So, super, altes Denken, klasse. Äh, ja, willkommen da mal in der Zukunft.
0: Ach, es ist war halt, wir hatten das ja schon erwartet, erstens ist es, war es so von vornherein unlog, unlogisch, dass sie das bis zu diesem Termin schaffen, Jupp. aber dass es halt Widerstand gibt, war auch wieder klar, weil die, die Partei ist da in der Hinsicht tatsächlich sehr gespalten, weil es gibt Befürworter auch, also die mhm. LDP, ist, wie gesagt, die streitet sich innerhalb da sehr ja? und es gibt Leute, die sagen, ja, ist halt Bullshit, ne? gibt es gar keinen Grund. Außerdem ist es halt peinlich auf internationaler Ebene, weil Japan das letzte Land ist, das, also aus den G7-Staaten, das so eine Gesetzeslage überhaupt nicht hat, beziehungsweise überhaupt die ihr nicht anerkennt. Also, also in ja dem ja. Fall
1: muss da mal eine Sache sagen. Ähm, ich habe oder lese immer sehr, sehr viel äh, Kommentare technisch zu, ja und eine kleine Randgruppe in Deutschland sorgt halt dafür, dass die große Mehrheit äh, sich unterzuordnen hat in Bezug auf, es gibt halt eben nur sehr wenig äh, queere Menschen in Deutschland. Ich meine, ich weiß es nicht, äh, wie viele es wirklich gibt. Ich finde diesen Kommentar allgemein ziemlich nämlich. Und wenn ich das jetzt mal auf Japan münze, ist es nämlich genau anders äh, auch so ähnlich. Nur, dass ähm, die Leute, die dagegen sind, halt eine gering ein wirklich. Die sind einfach, das sind wenig Leute, punkt fertig aus. Und ähm, darunter haben alle Menschen dann zu leiden. Was soll denn dieser Blödsinn? Ja, so, aber und, äh, okay, da
2: muss ich dazu sagen, die zwei Argumente sind nicht gleichwertig. Weil wenn in Deutschland <lacht> sich jemand beschwert, oh, wir müssen uns wegen dieser kleinen Minderheit anpassen, dann ist das dummes Gelaber. Dann ist das ähm, ja, es ist Mecker auf höchst Niveau. Hier ist es nicht so. Hier in Japan ist es anders so. Das ist äh, definitiv wertvolle Kritik zu sagen, die Erzkonservativen von der LDP verbauen einfach dem ganzen Rest von Japan, den Progress in die Zukunft. Ja, ja genau,
1: sorry, so habe ich das eigentlich gemeint, es kam wahrscheinlich nur anders rüber, aber nein, so habe ich es ja gemeint. Und der, der Punkt ist halt, oder das, das Problem ist einmal, die äh, Rechtskonservativen sind in der LDP tatsächlich am mächtigsten. Die haben halt die größte Fraktion, das ist ja die ehemalige ähm, ABE-Fraktion und die sind immer noch verdammt mächtig, auch wenn ABE nicht mehr da ist. Und es gibt noch einen Grund und da muss ich ganz ehrlich sagen, da könnte ich so, ja yes. es ist nämlich so, die Opposition, ist da komplett anders. Die stimmen denen komplett zu. Aber viele ldp mitglieder sagen, nee, jetzt können wir das, das können wir nicht machen, weil das würde ja unseren politischen Gegnern zugutekommen. Und dann denkt man sich doch auch so, ach Leute, ey, es geht hier um Menschen, verdammt nochmal. Das Was ist wie eine Ausrede. Ja, ja, das ist es halt. Und dann kommen halt noch die Lippenbekenntnisse des Premierministers dazu, wo man sich dann auch so denkt, äh, es ist, also, nee, nee. Ich meine, es war ja schon mal im, im Mai 2021 soweit, da hat man sich ja mit der Opposition auf ein Gesetz verständigt, was dann halt die LDP verhinderte, weil eine Formulierung nicht so ihm passte. Und da war nämlich der Witz dran, dass ähm, die Formulierung, die besagt, dass Diskriminierung inakzeptabel ist, äh, abgelehnt wurde, weil das Verhalten, was als diskriminierend angesehen wird, wurde nur sehr vage definiert. Ich meine, hallo, Diskriminierung, wie soll man das denn vage bitte definieren?
0: Naja, genauer war ja das Problem eigentlich, dass es hieß, dass das Gesetz halt gegen die Diskriminierung von solchen Minderheiten vorgehen soll. An sicher ja, stimmt da jeder zu, dass das voll okay ist. Das Problem der LDP war, war, dass man damit ja hätte auslegen können, dass die Regierung diskriminierend ist, weil sie die gleichgeschlechtliche Ehe nicht zulassen. Und das fand man halt gar nicht gut und hat gesagt, naja, wenn man das so formuliert, also so ganz offen, dann könnte man uns ja draußen Strick drehen. Und dann hätten wir die Arschkarte, das war also im Prinzip, sie haben selbst zugegeben, dass das, was sie machen, diskriminierend ist, aber sie wollen nicht, dass man ihnen das irgendwie anhängen kann, was ich sehr weil, lustig finde.
2: Wie nennt man das heutzutage? Die Leoparden haben ein Gesicht abgefressen oder so? Ja, ja,
0: sowieso sowas hm. in der Richtung. Es ist schon sehr absurd. Äh. Und ja, wie gesagt, die Bevölkerung stimmt zu. Es gibt so ein paar Leute, die halt besonders gerne auf Social Media da laut schreien, das ist mir jetzt auch aufgefallen, weil es war ja kürzlich, glaube ich, die Tokyo Pride, die Rainbow mhm. Pride. Das ist ja ein riesiges Event mittlerweile, ist, mit dem auch eigentlich gar ja. keiner Probleme Aber es gab dann so ein paar Leute, die dann so gesagt haben, öh, es wäre so westliche Leute. Zum Beispiel war der amerikanische Botschafter vor Ort, was ich sehr cool finde, mhm. dass der so an so einer Parade teilnimmt. Und dann meinte sie, ja, die wollen unsere, deren westliche Werte uns aufdrücken. Und ich so, Moment mal, was hatte denn Japan mal für Werte, bevor der Westen gekommen ist? Stimmt. Das Vielleicht sollten die Leute mal ein Geschichtsbuch lesen, weil yep. wir ja, sind eigentlich der, der die Baddies der, gewesen, nicht ja, die Japaner. Der,
1: der nicht wohlwollende Teil äh, oder den Teil, den man nicht gut findet aus der Geschichte, wird bekanntlich immer ausgegrenzt. Ähm, ja, aber ich meine mal ganz ernsthaft, auf Social Media Kränze sie alle. Ähm, ja, natürlich. Da man kann man auch, auch laut sein. Ne? Und man muss auch mal ehrlich sein, gerade bei Twitter mittlerweile weiß man sowieso nicht mehr, was ein Bot ist und was so ein richtiger Mensch ist. Ähm, da gab es ja jetzt auch so eine komische Geschichte von, äh, dass da eine, äh, ne, ähm, was war das? eine Ausgehsperre für Männer nachts gefordert wurde, wo eine Diskussion losging, guckt man sich die Diskussion an, dann, okay, toll, jetzt unterhalten sich fünf Leute, der Rest ist Bots, <lacht> Also, bäh, ist es halt so, dass selbst der Koalitionspartner der LDP, nämlich die Kumaito, äh, tatsächlich Druck macht. Und äh, die ist ja die sogenannte Friedenspartei und wird ja von Japans größte, größter buddhistischer Laienorganisation unterstützt. Also selbst die haben nichts dagegen. Den, die sagen halt auch, mach doch einfach. Das ist gar kein Problem, vor allen Dingen gerade auch aus der Hinsicht, man sagt halt eben, naja, wir haben immer weniger junge Leute in Japan, wir brauchen junge Leute, weil, haha, Fachkräftemangel, ähm, ja, und äh, die werden diskriminiert, denken an Selbstmord und so weiter und so fort, äh, vielleicht sollten wir da mal was tun, ähm, nur so nebenbei, wenigsten, also wenn man schon sagt, nee, ich finde das nicht gut für die Familie, dann vielleicht aus der Sicht aus, nee, wir brauchen aber Arbeitskräfte, vielleicht hilft das ja, ist für die Wirtschaft gut, hm? und die mhm. LDP liebt doch die Wirtschaft bekanntlich.
2: Die oh, LBT ja. lebt es auch, sich zu drücken, wenn sie es auch nur irgendwie kann. Ja, Und egal, ist. wie peinlich es ist, bis es ihnen ins Gesicht so richtig
1: explodiert, Jupp. werden die hier sich da versuchen zu drücken bei dem Thema. Leider, das wird noch eine Never-Ending-Story, befürchte ich. So, äh, hm. wo Japan übrigens auch nicht gut abschneidet, <lacht> ist der Pressefreiheit-Index der Weltweite. Denn äh, den hat ja ähm, Reporter ohne Grenzen jetzt veröffentlicht und äh, Japan hat sich tatsächlich um drei Plätze verbessert gegenüber dem Vorjahr, liegt aber auf Platz 68 und ist damit natürlich Schlusslicht der G7-Staaten. Ähm, es gibt so ein paar Probleme, die sind einfach seit Ewigkeiten da, denn äh, die wirtschaftlichen Interessen und der politische Druck äh, werden halt immer größer. Hm. Wer hätte das erwartet?
0: Ja, das ist leider auch so was was wir immer wieder sagen, dass wir auch darauf hinweisen, dass wir manche Quellen aus dem japanischen nicht benutzen, weil wir wissen, dass die nicht ganz parteilos sind.
1: Richtig. Wortwörtlich Dema in dem Fall. Und wir Fall. verlassen uns <lacht> auch nie auf eine Quelle, nämlich genau aus dem einfachen Grund.
0: Naja, genau.
1: Also es ist tatsächlich so, dass ähm, die Selbstzensur bei Redaktionen ähm, halt... Ist ein bisschen besser geworden tatsächlich, ist aber immer noch ein großes Problem, weil man möchte ja niemanden auf die Füße treten, es könnte ja sein, dass das nachher ein wichtiger Unterstützer oder so ist, deswegen zensiert man sich tatsächlich selbst, deswegen kommen auch manche Geschichten gar nicht raus, jetzt letztes Jahr äh, die Sache mit der Vereinigungskirche war ja wirklich schon, äh, da muss man wirklich sagen, wow, das hätte ich nicht erwartet, dass das so dick kommt. Ähm, weil das ist ja nicht erst ein Problem seit ein paar Tagen. Aber in dem Fall war tatsächlich ähm, die Medien mal so, okay, jetzt berichten wir halt drüber. Vorher hat man sie halt auch tatsächlich in Ruhe gelassen. Ähm, aber was halt ebenfalls auch immer schlimmer wird, ist halt eben ähm, das Klima des Misstrauens und der Feindseligkeiten, äh, die halt gegen Journalisten äh, da mhm. sind. Ja, und jetzt raten wir mal, woher es kommt. Ach ja, nationalsozialistische Rechte.
0: Ja, das ist nicht verwunderlich. Anderes
1: Land, gleicher Idioten. Sorry, wenn ich das so sage. In Deutschland haben wir nämlich das gleiche Problem. Wir sind ja mittlerweile, ich glaube, Platz 22 oder so. Äh, wenn ich mich gerade hm. nicht irre. Also wir sind auf jeden Fall aus den 20ern raus. Und ey, Pernier, <lacht> ja. kommt das nur? Naja, es
0: ist halt Einschüchterung der Presse auf vielen Ebenen. Vor allem halt auch Social Media wieder. Ist ein ganz ja. großes Problem. Die Bedrohung und so weiter. Ähm, in Japan ist auch so ein Problem, dass... Berichterstattungen, die so mehr so Enthüllungsjournalismus machen, meistens so mal als Schmierblätter angesehen werden. Mhm. Also, wenn man sich so die großen Skandalöchen der letzten Jahre anguckt, dann sind das meistens so viele kleine Zeitschriften oder Magazine gewesen, die halt wie gesagt, eigentlich mehr so ein bisschen Ramsch melden, aber das sind halt auch die, die sich, die praktisch nichts zu verlieren haben. Und da werden halt auch so, zum Beispiel, ähm, so Skandale, weiß ich nicht, äh, irgendwelche sexuellen Belästigung von Politikern oder andere Sachen in der Hinsicht, die werden öffentlich gemacht. Das sind immer solche Zeitschriften, die das melden, mhm. nicht die Großen. Die nehmen das denn nur auf. Aber die Enthüllung kommt immer von der anderen Seite.
1: Und meistens sogar tatsächlich erst ziemlich spät sogar. Mhm. Aber das ist ja gerade das Beispiel
0: halt von dieser Talentagentur, Johnny's ja. heißt die, glaube ich. Das, das ist den Sch Fall, finde ich, extrem schockierend. Und der wurde nur aufgedeckt, nicht wegen am, äh, japanischen Medien, nein, wegen einer Britischen Berichterstattung.
1: Ja, und das dabei war das nicht unbekannt. Also, die Agentur nee. war ja schon öfters heftigst in der Kritik. Hätte man dabei nachgeforscht, hätte man das vorher wahrscheinlich schon rausgefunden.
0: Das war ein offenes Geheimnis. Das wusste jeder im Prinzip. Ja.
1: Und ähm, es gibt ja immer wieder solche Fälle. Und äh, das, das ist halt wirklich so, dass gerade die großen Medien die leider, oder was heißt die leider, die natürlich auch die größte Reichweite haben, da halt sehr zurückhaltend sind. Ähm, Im Gegensatz halt zu kleineren Medien, die aber nicht in den großen Umma äh, Umfang konsumiert werden. Und das ist halt wirklich schlimm. Und ähm, die werden ja nicht nur in solchen Umfang nicht konsumiert, die werden ja halt auch traffictechnisch zum Beispiel, also ich meine jetzt speziell Google, ähm, ausgegrenzt, weil halt eben die Leitmedien vorgehen. Und äh, ja, super. Das behindert natürlich logischerweise dann die freie Berichterstattung.
2: ja. Hm. Meine Güte, es ist schon eine ganz andere Art von Landschaft. Ne, In Japan ist es so, als wären dem Journalisten alle Zähne gezogen. Es ist auf jeden Fall immer noch besser als äh, das gute Fox-News-Modell, das in Amerika ja. leider Gottes weit verbreitet
1: ist. In Deutschland aber trotzdem nicht ideal. Also insgesamt kann man sagen, es, oder sagt eigentlich, das Ranking es steht um die allgemeine Pressefreiheit in der Welt nicht wirklich sehr gut. Und da hm. unterschreibe ich, ich meine wie gesagt, USA brauchen wir gar nicht gucken, das ist ungefähr das negatives Beispiel, was man momentan rauskramen kann und zwar wirklich, glaube ich, in allen Bereichen, ähm, aber man merkt es halt hier in Deutschland äh, ja auch ganz stark und ähm, hier muss man leider auch den Medien tatsächlich mal ein bisschen Kritik entgegenwerfen, weil die Art und Weise der Berichterstattung ist teilweise auch äh, mittlerweile sehr unterirdisch, es geht hier speziell eigentlich nur noch um Klicks. Also mhm. sprich, wie ziehe ich am besten die Besucher hin, also mache ich halt ähm, entweder auch eine oberflächliche Berichterstattung, das war jetzt letztens ähm, bei der Tagesschau so äh, oder öfters, gerade beim Thema Iran, da wird dann einfach rotzfrech das übernommen, was das Regime rausgibt, ohne mal zu hinterfragen, das konnte man so gerade mit dem T-Online-Artikel sehr gut vergleichen, ähm, äh, aber es, es geht halt nur noch um Geschwindigkeit, aber Geschwindigkeit, da fehlt die Sorgfalt. So leid, wie es man tut ja. und das merkt man halt immer stärker äh, in allen Medien tatsächlich und das ist halt sehr schade. Gut, ich meine, wir sind auch Medium und kritisieren, aber wir sind Gott sei Dank nicht den Druck so ausgesetzt, weil wir sind keine Journalisten, wir sind nur Redakteure. Nee, aber also dieser ich würde Druck, mich hüten, Journalist zu nennen.
2: Dieser Druck des Algorithmus ist wirklich einer der negativen ja. Einflüsse der letzten fünf bis zehn Jahre. Und ich habe so, ich habe so Hoffnungen für die Zukunft, dass jetzt, wenn ähm, künstliche Intelligenz überall benutzt wird, ne, und die sich hundertprozentig genau an den Algorithmus anpasst, dass der Algorithmus irgendwie mal äh, wertloser wird. Weil es sowieso überall das Gleiche ist und dann so. sich die Sachen, die nicht sich daran halten, rausstechen.
1: Das wäre doch schön. Leider, oder? leider, leider, nein. <lacht> hey, komm, ich meine, die Zukunft träumen, ist noch nicht ne? geschrieben. Man, man darf träumen, sagen. aber es wird nicht der Fall sein.
0: Ja, mal sehen, mal ähm, tut sehen.
1: mir leid, aber ich, wenn, ich arbeite ja auch, äh, halt auch in der SEO-Branche und ähm, die Entwicklung geht nicht in die Richtung, leider. Ich finde es blöd, natürlich. Ich finde vor allem kleinere Magazine haben es eigentlich echt verdient, weil da steckt unheimlich viel Herzblut und äh, Wissen auch dahinter. Und ich rede jetzt nicht speziell von uns. Es gibt ja viele kleine Magazine, die wirklich verdammt gut sind in allen oh, Bereichen. Ja,
0: das ist und ähm,
1: die werden halt dadurch gedrosselt. Und das darf eigentlich nicht sein. Das finde ich sehr, sehr schade, weil äh, naja, man findet sie halt eben schlicht und ergreifend nicht und das müsste sich eigentlich mal dringend ändern, weil nur so kann man halt eine Meinung äh, auch facettenreich abbilden und es ist halt mhm. wichtig, dass man sich nicht nur auf ein Medium verlässt, sondern halt eben wirklich immer grundsätzlich mehrere Facetten betrachtet, weil man hat halt ähm, so dann nur die Gesamtsicht auf das Thema. Da sind wir dann wieder bei dem Punkt, wo ich sage, wir verlassen uns nie bei einem Artikel auf eine Quelle. Wir greifen immer mehrere Quellen auf, um halt eben zu sehen, was ist denn da wirklich passiert. Weil es bringt nichts, sich nur auf eine Quelle zu verlassen. Es sei denn, man heißt Zoomigkeit, dann ist es die beste Quelle der Welt. <lacht>
0: <lacht> Außerdem, Pressefreiheit schließt halt auch ein, dass man halt auch Bullshit veröffentlichen darf. Also wenn jemand da halt, äh, keine Ahnung, über UFOs, Pyramiden, Raumschiffe schreibt, dann soll er das ruhig tun können, aber dann soll er genauso fair behandelt werden wie alle anderen auch.
1: Richtig, aber er muss auch die gleichen Grundsätze einhalten. Na, das, das meine halt ich ja damit.
0: So ich wollte nicht sagen, dass man ihm jetzt die gleiche Qualität beimessen sollte, sondern Nein. halt, dass, dass er die gleichen fairen Grundlagen haben sollte. Also sagen wir es so, so,
1: alles ist eh besser als die Bild. Hm? Okay, ja, das, wie das gesagt
0: bei der Bild. ich meine, ich stimme dir zu, die Bild ist ein Schmutzblatt, aber manchmal, manchmal sind sie wie so ein Blindes Huhn. Da finden sie, haben sie wirklich grandios ja, stimmt, Der alte Bericht
1: ist eigentlich immer recht gut. Ich fand es letztens lustig, da hat doch der, der, Chef, der zweite Chefredakteur auf Twitter geschrieben, äh, irgendwas wegen gibt es neuerdings. Äh, ähm, gemischte Grundsätze bei der Berichterstattung. Da habe ich echt einen Lachanfall bekommen, weil ich mir so dachte, ja, natürlich, es gibt zwei Grundsätze. Einmal den richtigen und einmal den Bildgrundsatz. So, <lacht> äh, machen wir weiter und zwar äh, mal mit einem positiven Thema, denn ähm, es ist ja nun mal so, die Golden Week in Japan läuft und tatsächlich zeigt auch, dass äh, in der zweiten Woche der Golden Week ähm, das tatsächlich die Reiselust der Japaner ungebrochen ist. Also es ist tatsächlich so, Anfang der Woche waren die Flüge ausgebucht, die Züge äh, komplett überfüllt und äh, die Autos Bahn verstopft. Das zeigt halt, die Leute wollen wieder reisen. Auch Auslandsflüge sind tatsächlich doch wieder wiedererwartet, äh, deutlich angestiegen. Ähm, es ist ja jetzt aktuell gerade so die Zeit äh, eines sehr langen Wochenendes in Japan. Also ähm, in der zweiten Golden Week Woche sind ja sehr, sehr viele Feiertage. Ähm, für die Tourismusbranche ist das super, denn es ist tatsächlich so, die erholt sich halt langsam. Ähm, allerdings jetzt nicht nur wegen der Golden Week, das ging schon davor halt ein bisschen los. Ähm, und es ist allgemein halt schön zu sehen. So, äh, es ist halt so, um weiterzumachen, es ist halt so, ähm, die letzten Jahre waren halt logischerweise hart für die gesamte Tourismusbranche weltweit und Japan hat ja besonders auch drunter gelitten, weil die Tourismusbranche ist ja Massen an Touristen verwöhnt, seien wir mal ehrlich, jeder will nach Japan reisen und jeder ist, ich glaube, wer in seinem Leben nicht einmal in Japan war, hat was verpasst. <lacht> <lacht> ja, und es ist halt so, dass ähm, viele, äh, gerade auch so beliebte Orte, natürlich jetzt einen ganz starken Anstieg melden, aber halt auch schon seit ähm, April, oder beziehungsweise es ging auch schon so Mitte letzten Jahres los, als zum Beispiel das Sanomatsuri ähm, in Takayama äh, hat im April äh, gemeldet, dass ähm, ungefähr 186.000 Besucher da waren, und das ist dann mal glatt dreimal so viel wie im vergangenen Jahr. Das ist ein ordentlicher Anstieg, und das Besondere, daran ist, es sind halt Menschen aus dem In- und Ausland, also das heißt eben ein gutes Signal für die Tourismusbranche. Ja. Genau was ich besonders cool finde, ich weiß jetzt nicht, wer von euch da schon mal drin war, aber wer kennt diese Live-Musik-Clubs in Japan? Ich liebe die Dinger, die sind toll. Ich Reingeh kenne die nur aus
0: Corona-Livestreams.
1: Oh. Also ähm, im Prinzip kleine Clubs. Und die sind wirklich super. Da wird immer wieder, oder da findet man einfach Musikperlen immer mal wieder. Klar ist auch viel Blödes dabei, aber da kann man richtig genial Party machen. Und ähm, auch da ist es wieder so, dass die äh, erstmal überhaupt wieder offen haben. Ich meine, das durften sie ja während Corona nicht. Galten ja als absolut böse Hotspots. Und ähm, mittlerweile sind sie halt wieder offen und die Leute rennen da auch wieder hin und äh, feiern auch wieder ordentlich äh, die Musik. Und das ist super.
2: Hm. Ach, man muss sich einfach wirklich ins Gedächtnis rufen dass in Japan das halt später wieder freier äh, zugegangen ist als im Rest der Welt, weil wir den Reisebestimmungen, die erst ganz spät fallen lassen wurden. Ja. Ne? Yep. Und äh, natürlich, weil die gesamte Corona-Politik auch Auswirkungen auf die Menschen hat, ne? auch wenn du keinerlei gesetzlichen Regeln den Leuten vorschiebst, wenn halt die Politik und die Regierung sagt, hm, wir lassen keine Leute rein, wir machen jetzt immer noch hier langsame, Tour bei Reisen und bei sowas, dann ist halt der ganze Tourismus und die ganze Unterhaltungsbranche ist davon beeinflusst. Ne? Ja,
1: Weise. aber vor allen Dingen waren ja auch die Befürchtungen ziemlich groß, dass eben dadurch, dass die Regierung ja sehr gerne Ausländer und junge Menschen die Schuld in die Schuhe geschoben haben, mhm. ähm, dass halt eben dadurch der Tourismus allgemein wieder stocken wird. Und ähm, es ist eigentlich schön zu sehen, dass das nicht der Fall ist.
2: Ja. Das hat sich schön schnell erholt. Wenn man sich überlegt, dass es wirklich nur ein paar Jahr, äh, paar Monate her ist, im Endeffekt, seitdem alles wieder offen ist.
1: Ja, und die Zahlen, also die Einreisezahlen sind zwar immer noch äh, lang oder weit weg vom ähm, 2019, aber es wird besser. Hm. Und das ist halt schön zu sehen. Ich meine, man muss auch mal ehrlich sein, wir meckern halt über Japan sehr viel. Ich meine, sonst wäre unser Podcast ja auch langweilig, wenn man nur sagen <lacht> würde, Japan ist toll, äh, alles, alles super. ne? Aber als Reiseziel. Und wenn man sich wirklich mal ein bisschen Zeit nimmt und auch mal vielleicht fernab der üblichen Touristenrouten guckt, ist Japan wunderschön und super freundlich.
0: Das ist wohl wahr.
1: Ja, das definitiv.
0: Ausländer haben sie nicht, solange es wieder geht, ne?
1: <lacht> Ach naja, aber man, man muss auch mal ehrlich sein: ähm, tatsächlich ist ja diese, diese das Verhalten äh, oder dieses ähm, sich gegenüber Ausländerverhalten äh, zu zeigen. Ja, eher auch bei älteren Generationen. Die Jüngeren sind tatsächlich viel weltoffener und gerade in Tokio oder so, da ist man sowieso eher weltoffen.
0: Das ist wahr. Wobei man auch wieder sagen muss, jetzt zu Golden Week gab es auch wieder so ein bisschen gemeckert. Viel zu voll die kalten Touristen. alles ja, doof. Aber das, das, ich meine, die Japaner haben sich bloß entwöhnt von diesem ganzen Stau. Ich meine, ich, ich sag die Golden also, Week war schon immer voll. Ja, aber als Einwohner von Kyoto kann ich es verstehen. Ja, es ging, glaube ich, vor allem in Tokio hat man, glaube ich, geschimpft, weil die meisten wohl anscheinend auch zu Golden Week nach Tokio gefahren sind.
1: Äh, das habe ich nicht mehr bekommen, da muss ich passen.
0: Ja, es war ein bisschen, ich, ich hatte nur die Bilder gesehen von diesen verstopften Straßen, wo ich hm. sehr große Beklemmungen bekommen habe. Also das war nicht schön anzusehen <lacht> und ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch ziemlich gefährlich ist, weil wir erinnern uns leider noch an die tragische Geschichte zu Silvester in Südkorea. Äh, ja, vielleicht sollte man das Konzept auch so ein bisschen überdenken in Japan. Ich meine, es ist ja, nicht man passiert, Ja, eine andere aber Sache
1: äh, einfach nicht vergessen: Covid is not over.
0: Ja, auch wenn andere Leute was behaupten. Mhm. Das Gegenteil davon. Ja.
1: Tja, naja.
0: Also nee, Stell dir mal vor, du stehst in so einer St kleinen Straße und kuschelst damit, so weiß ich nicht, tausenden Leuten. Nie, nee, nee, nee. Vor allem bei dem Wetter, ihr geht.
1: So Leute, das war's mit dem Podcast, ich bin raus für heute, ich habe eckige Gedanken im Kopf. Ja. <lacht> ja. Zu viele Menschen sind nicht gut. Es hat schon einen Grund, warum ich gerne hier alleine sitze und arbeite. Ah ja. So, kommen wir mal zu einem anderen Thema, aber Banks, das darfst du jetzt präsentieren, weil das ist definitiv mehr deins als meins.
0: Ja, kommen wir mal zu was, was Schönes, nämlich Pokémon, beziehungsweise Pokémon-Karten. Die mag ja irgendwie jeder zumindest ein bisschen. Habe ich jedenfalls das Gefühl. Also irgendwie, ja, Micha, du bist was Besonderes. Aber eben, zumindest als Kind hatte man die Dinger ja irgendwann mal in der Hand. Und ähm, da ist ja mittlerweile mehr als ein Sammelkartenspiel draus geworden. Sondern es geht vor allem um Money, 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 Money. Das heißt, die Dinger werden in gigantischen Mengen gekauft. Dank Social-Media-Trends. Und die hübschen, seltenen Karten für viel, viel Geld verkauft. Das sorgt natürlich dafür, dass vor allem Kinder meistens an die neuen Karten überhaupt nicht rankommen, beziehungsweise auch deluxe editionen oder solche Sachen, die sind halt einfach weg, weil die Erwachsenen die Dinger halt in Massen kaufen. <lacht> und der Kartenshop in Tokio hat jetzt gesagt, das geht ihnen so ziemlich gegen die Hutschnur und hat gesagt, gut, die neuen Auslagen, die sind ab sofort nur noch für Kinder beziehungsweise für Personen eines gewissen Alters. Erwachsene können diese nicht mehr kaufen zum Start und ja, finde ich eigentlich eine gute Idee, dass man sagt, Leute, Ihr seid eigentlich nicht die Zielgruppe davon. Lasst den Kindern doch auch mit ihren Spaß.
2: Ja, besonders wenn du eine so große Marke hast wie Pokémon, die wirklich eine der erfolgreichsten Unterhaltungsmedien-Sachen überhaupt auf der ganzen Welt sind, ne? dann hast du logischerweise auch so einen sekundären Markt, wo die Leute halt wie die Blöden sofort alles wegkaufen, um es dann für Wucherpreise weiterzuverkaufen. Weil ja. logischerweise ist sowas überall. So geht mir auf die Nerven. Finde ich furchtbar. Effiz effektiv haben die das damit so ein bisschen ausgeschlossen, was wunderbar ist,
1: das ist eine tolle Sache. Vor allem finde ich das ziemlich gut, dass eben ein abgesonderter abges äh, Bereich ist, wo halt auch wirklich nur Kinder ja. bis zu einem gewissen Alter rein dürfen. Das ist super. Mhm.
0: Naja, es ist halt, die dürfen sich da nur bedienen und es wird auch das Knüppelhart durchgesetzt. Das mhm. heißt, wenn Mutti und Vati hinkommen und sagen, ja, wir wollen unseren kleinen Sohnemann oder unserer Tochter dann eine hübsche Freude machen, heißt es, äh, wenn ihr diese Karten kaufen wollt, dann müsst ihr das Kind schon mitbringen.
2: <lacht>
0: finde ich Alles gut, geil. weil ich ja, wobei ich mir auch so vorstelle, ich, ich meine solche Scalper, die haben ja eigentlich meistens keine Hemmungen Systeme trotzdem zu umgehen, dass sie sich irgendwelche Nachbarschaftskinder bitte nicht ich die das Geld, in die halt drücken, gesagt so kaufen wir jetzt 200 Karten.
1: Ja, aber ich glaube, das fällt ein bisschen auf. Also, wenn man 200 oder Geld für 200 Karten angeht, das geht schon weit über das normale Taschengeld. Ich meine, ja yeah, schon,
0: yeah. aber trotzdem, wenn sie sagen, nur Kinder dürfen das kaufen, dann ja, können sie es dem Kind eigentlich theoretisch nicht verbieten. Hm. Ich meine, ich halte Leute wirklich für reichs genug, das durchzudringen. Also, ja, man kennt klar. das ja auch bei anderen aber man Sachen. Man muss halt
1: sagen, es ist auch eine gute Geldanlage. Ne? Also, wenn man so überlegt. Äh, dass zum Beispiel eine seltene Pikachu-Karte mal ebenso für 200 Millionen Yen weggeht, also 1,4 Millionen Euro, das ist schon ähm, das Ja, ist, äh, ähm,
2: aber die haben tatsächlich drauf gedacht, also wenn man nach dem Foto geht, das bei uns
1: im Artikel steht,
2: dann steht hier auch an einem Tag maximal 10 Packs pro Person. Mhm.
0: Das zusätzlich noch, genau. Mhm. Also, ja. So, man kann es versuchen, aber es wird nicht funktionieren. <lacht> Jetzt werde ich in diesen Shop. Ich wünsche tatsächlich, dass das mehr Shops machen. Ich meine, ich kann verstehen, dass man als Erwachsener dann endlich mal so das Geld hat, um sich diese Kindheitssachen zu leisten, weil ich meine, Pokémon-Karten sind schon ziemlich teuer. Die waren damals schon teuer. Ähm, aber man sollte es doch nicht übertreiben. Das ist wie mit Videospielen. Es ist schön, wer dir Videospiele kauft, oh. aber... Kauft sie nicht leer, um sie dann anschließend für den dreifachen Preis auf Ebay zu verticken. Das funktioniert meines Wissens sowieso nicht. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute bereit sind, das zu zahlen. Und zweitens <lacht> ist das einfach nur ein Arschloch-Move.
2: Bei den Playstation-Konsolen hat es definitiv nicht für alle funktioniert. Da nee. hängen jetzt eine ganze Menge Leute, äh, sitzen einfach nur auf den Dinger, die sie gekauft haben. Aber leider oh. Gottes, die, die, die es am Anfang halt gemacht haben, diese Scalper, die haben Geld gemacht. Und zwar
1: nicht zu knapp. Das ist das schrecklich. sieht man ja auch bei Sneakers zum Beispiel. Ja, oder oder bei Sneakers ist ja nochmal ein
0: ganz anderes Level. Konzertkarten sind auch richtig eklig. Aber das ist vor allem, denke ich mal, so die Schuld von den Kartenkaufsystemen. Also wenn man sich da, was ist so, der Marktführer, glaube ich, Eventime heißen die, ne? Also da habe ich mir welche gekauft und das ganze Konzept, das, das ist im Prinzip nur darauf ausgelegt, dass Leute extrem Profit damit machen. Also das, das ist... Auch die Schuld von den Anbietern in dem Fall. Ja,
1: natürlich, klar. Aber ich meine, wir müssen mal ehrlich sein, äh, es wird wahrscheinlich noch immer genug Karten für die Erwachsenen übrig bleiben, denn äh, so viele Kinder gibt es eigentlich gar nicht mehr in Japan.
0: Und oh, das ist selbst gemein. <lacht> ja, es,
1: es ist immer leider da, so, denn die Zahl der Kinder ist halt auf ein neues Rekordtief gefallen. Äh, denn laut Daten des Innenministeriums sank die Zahl tatsächlich jetzt um 300.000 gegenüber dem Vorjahr. Es gibt halt nur noch 14,35 Millionen Kinder in Japan.
0: Das hört sich vielleicht im ersten Moment nach nicht so wenig an, aber wenn man die Zahlen halt der letzten Jahre vergleicht, ist es ein enormer Rückgang. Ja,
1: und vor allem, wenn man halt eben auch bedenkt, dass der Anteil der Kinder an der Gesamtbevölkerung nur noch bei 11,5 Prozent liegt. Also 0,2 Punkte ei, 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 niedriger ei. als vorher. Und der niedrigste Wert seit 1950, denn da wurde begonnen, jährlich eine Statistik zu ähm, erheben.
0: Hm. nicht gut.
1: Hm. Aber gut,
0: das ist glaube ich auch, davon können wir mittlerweile glaube ich so ein, so ein Jingle auch schreiben, weil glaub. das hat sich in den letzten Jahren null verändert, es wird sich in den kommenden Jahren null verändern, wenn überhaupt minimal. Also. Und das wird immer böse.
1: Japan hat übrigens nach Angaben der Vereinten Nationen die niedrigste Geburtenrante unter 36 Ländern mit mehr als 40 Millionen Einwohnern, gefolgt übrigens von Südkorea und Italien. Ich meine, Italien verstehe ich jetzt nicht, Pizza ist doch super, <lacht> <lacht> naja.
0: Ja, also Südkorea hat, glaube ich, tatsächlich bei, bei der Spaltung zwischen den Generationen ein noch viel größeres Problem als Japan. Also die sind zwar von der Rate ein bisschen, nicht, also nicht ganz so schlimm, aber denen geht es bereits jetzt wohl schon deutlich schlimmer als Japan.
1: Yep. Ja.
2: Wird sich nicht ändern in nächster ja, Zukunft, es egal was Japan macht. Richtig, ja. es
1: gibt übrigens noch zwei Kennzahlen. 3,21 Millionen Kinder sind zwischen 12 und 14, aber nur noch 2,43 Millionen Kinder sind bis zu zwei Jahre alt. Und das zeigt halt tatsächlich den üblichen Trend, eben dass junge Erwachsene keine Kinder bekommen wollen. Ja. Das wiederum ist tödlich, denn ähm, naja, die Bevölkerung schrumpft ja auch im Allgemeinen. Das hat wir, glaube ich, letzte Woche, wenn ich mich nicht irre. Ist nicht unbedingt um gerade eine Auszeichnung oder zeigt er, liebe Regierung, ihr habt jahrelang geschlafen, viel Spaß jetzt mit euren Maßnahmen. Nicht mal eure eigene Bevölkerung glaubt, dass das was bringen würde, denn auch das besagen mich tatsächlich Umfragen. Ja? Ähm, ja, es ist halt so. Also es wurden jetzt Maßnahmen angekündigt, um eben die Geburtenrate anzuheben. Es gab zwar immer mal wieder Maßnahmen, okay, der Witz in Tüten, lassen wir das mal. Ähm. Und eigentlich ist es so, man kann sagen, Kishida stellt sich hin erzählt was zu Maßnahmen und äh, 95% der Bevölkerung kriegt erstmal kollektiv einen Lachernfall, denn so viele sagen, das wird nichts bringen.
2: Ja, also es könnte schon was bringen, aber die Zeit, die es braucht, um bis dahin
1: zu kommen, ist einfach ganz äh, vergessen. Es braucht einfach
2: mehr Zeit als 2030
1: 20, oder 2035 haben sie noch Zeit, den Trend umzukehren. Das ist nicht, ja, so nicht. viel Zeit. Reicht nicht, reicht nicht.
2: Wir haben hier einen sehr schönen Artikel, ein Beispiel für, wie es funktionieren kann. Aber der, der Artikel ist auch sehr, sehr aufschlussreich im Sinne von wegen, wie anstrengend und wie viel Zeit sowas braucht. Da gibt es diese Kleinstadt namens Nagi, die äh, vor ungefähr 20 Jahren so kurz davor war, aufgelöst zu werden und sozusagen mit anderen Kleinstädten in der Umgebung verbunden zu werden, zu einer großen Kreisstadt, ne? sozusagen ihre eigene Identität zu verlieren. Und der Druck, den wollten sie nicht, natürlich nicht, äh, das wollten sie unbedingt vermeiden. Also haben sie heftige Maßnahmen eingeleitet, um für ihre segnende Geburtenrate was dagegen zu tun. Haben wirklich extrem gespart, haben saumäßig viele Förderungen, die sie vorher hatten, gestrichen. Und haben sie ihren eigenen Stolz runtergeschluckt und sind zu der äh, Bevölkerung gegangen und haben um Hilfe geboten, gebeten, haben um Spenden gebeten und etc. Und dann haben sie es investiert. Dann haben sie es investiert in alles Mögliche, was irgendwie für junge Familien attraktiv sein könnte. In Bildung, in äh, ja, Kinderbetreuung etc. Für Sogar äh, Förderung finanzielle für Oberschüler gibt es dort. Aber es hat tatsächlich 15 bis 20 Jahre gedauert, bevor irgendwie die Geburtenraten angestiegen sind. Ja. Jetzt haben sie eine vorbildliche, wahrscheinlich so ziemlich eine der besten in ganz Japan. Äh, und auch die beste. Die beste. Das naja, das für andere Industrieländer in ist es einfach äh, fantastisch, wie es da aussieht. Ne? Die wächst, die Kleinstadt. Und äh, die hat gemerkt, ja, das bringt was. Dann machen wir noch mehr für die Kids. Wir haben jetzt noch weitere Pläne. Aber äh, auch wenn du alles richtig machst, man sieht, die habe 20 Jahre gebraucht, bevor mhm. sie das ernten können, die Früchte ihrer Arbeit. Also egal, wie, wie gut die japanische Regierung es machen. Also eine Generation brauchen sie, bevor das irgendwie einen Umschwung hat.
1: Ne? Ja, vor allen Dingen AG, das halt aus dem Grund richtig gemacht. Die haben halt den Fokus auf Bildung, Beratung und Wohnen äh, gelegt. Und das ist ja. einfach wirklich super. Das ist ja genau das, was eigentlich auch sein muss. Weil ähm, mit einer baroten Bildung, mit äh, kaum Hilfsangebote und auch mit, äh, sagen wir, extrem teurem Wohnen kommt auch nicht weiter. Nee.
0: Mm. Nee. Außerdem macht es ja Sinn, dass das so lange gedauert hat, weil die gene erste Generation, die das praktisch erlebt, die setzt das ja nicht sofort um. Die guckt ja erstmal, okay, funktioniert das, was ihr da macht? Und nicht ja. nachher, dass sie sich da selbst reinreiten und dann die Generation darauf sagt so, oh wow, das funktioniert tatsächlich, dann fun ja. machen wir das halt mit. Also das macht schon Sinn, weil keiner steigt da sofort drauf ein, es sei denn, es gibt was kostenlos, ja, aber selbst nicht, das wird halt in der hinterfragt. Es, ne? es ist aber
1: noch was, was eben Nagi erkannt hat, im Gegensatz halt eben zu äh, sehr vielen anderen äh, Ländern, Regionen oder was auch immer, nämlich, dass die alten Menschen auch davon profitieren. Denn es ist ja. nun mal leider tatsächlich ein Fakt, wenn eben äh, Familien aussterben, ja, dann geht auch ein ganz großer Teil der Wirtschaft äh, mit. Und dazu gehören Supermärkte und, 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 und. Oder halt Freizeitangebote, die auch für alte Leute durchaus interessant sind. Und, ähm, ja, da bleibt da auch nicht mehr viel übrig und das ist halt eben das Problem, das sieht man ja in sehr, sehr vielen Regionen, gerade in ländlichen Regionen von Japan, da haben sie ja mittlerweile schon Probleme einkaufen gehen zu können, hm. äh, trotz eines übermäßigen Angebotes übrigens an Convenience Stores, aber die sind da halt auch eher, eher nicht und ähm, dann ist das Problem mit dem Auto und so weiter und so fort oder auch mit der Verkehrsanbindung, die ist im ländlichen auch nicht gerade sehr gut, ähm, aber Nagi hat das halt eben so gemacht, die hat einfach beides kombiniert und auch so argumentiert, also Leute, es bringt euch ja auch was, stellt euch nicht dagegen, weil was passiert, wenn jetzt der Supermarkt XY weg ist, dann ja, wo kriegt ihr eure Lebensmittel her, Freunde der Nacht? So, und ähm, dadurch sieht ähm, also diese Symbiose, die hat halt was bewirkt und das funktioniert und das ist halt eben super.
2: Ja, das Problem ist, das wird halt für so viele nicht möglich sein, auch wenn sie dieselben Sorten von Maßnahmen ergreifen, weil es entweder einfach zu spät ist, damit es irgendwie zu so funktioniert. Oder es einfach andere Faktoren in der Umgebung nicht passen? Weil anscheinend, in Nagi scheint es möglich zu sein, dort in der Umgebung auch Arbeit zu finden. Das ist bei vielen anderen kleinen Städten in Japan wohl nicht unbedingt gegeben. Nein, na? natürlich,
1: das ist definitiv nicht gegeben. Aber das ändert ja auch nichts daran, dass ja trotzdem die Geburtenrate stirbt, auch wenn ihr, äh, der Großteil der Menschen mittlerweile in Tokio lebt oder Umgebung ja. zumindest. Da hast du aber das Problem, wo viele Menschen sind, äh, werden natürlich die Preise teurer. Also sprich, ja. die Wohnungspreise in Tokio steigen bis, äh, naja. Ähm, dann die Lebensmittelpreise steigen und, 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 das muss man als Familie hier erstmal stemmen, und ich meine wie ich hier öfters betone, Kinder sind nicht gerade das günstigste, was man sich anschaffen kann <lacht> äh, also als Gegenbeispiel eine Katze ist deutlich günstiger, okay, das war jetzt ein hartes Beispiel ähm, und, äh, naja, dann kommt halt auch das allgemeine Leben hinzu, man ist ständig nur am Arbeiten, äh, hat kaum Freizeit äh, und so weiter und das, äh, das Problem, also na, lassen wir Das haben wir ja schon ein paar Mal durchgekaut, aber die Probleme sind halt eben irrsinnig viel. Und ähm, wir können davon ausgehen, und das muss ich leider ganz ehrlich sagen, weil ähm, ich beobachte die Sache ziemlich genau, weil das halt so eins meiner Hauptthemen ist, über die ich ständig schreiben darf. Ähm, es ist halt so, dass man von der Regierung wirklich nichts erwarten kann, weil ähm, die mhm. Maßnahmen bisher haben das große Problem, was eigentlich wirklich jeden ins Gesicht klatscht, was jede Umfrage aussagt, was die Menschen fordern und so weiter, wirklich komplett außen vor gelassen. Die Regierung geht halt immer nur von dem aus, ja, wir finden, das ist gut. Ja, das Problem ist, Leute, ihr seid Politiker und keine Väter anscheinend, ja. weil irgendwas stimmt aber bei euch nicht. Ihr, ihr seid zu weit weg von dem Problem. Die stehen auch der Grund auf den mangelnde Romantik unter
2: den Jugendlichen.
1: Ne? Ja gut, das sind Gehörnwürze also von Politikern, lassen wir jetzt mal ganz außen vor, weil die sind echt eine Katastrophe.
0: <lacht> ich, ich meine Vielleicht haben sie damit gar nicht so Unrecht, weil Romantik braucht auch halt Zeit, ne? Wenn man halt keine hat, da kann man halt auch nicht romantisch werden. So schönes, gemütliches wellness wochenende Nee, das ist nicht drin, wenn du arbeiten musst. Also ja, indirekt ja. stimmt das schon, aber das Problem liegt eigentlich woanders halt. Ja, oder nehmen wir doch einfach
1: die Sache mit dem Sorgerecht.
0: Ne? Ja, es zum wird ständig
1: gefordert, Leute, ihr lasst Frauen alleine. Wenn der Mann geht, guckt Frau doof in die Röhre. Gilt gesellschaftlich als äh, total abgetan und so weiter. Macht was gegen. Es wird beraten, 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 beraten. Ja, und jetzt, äh, wo ist der Stand? Der Stand ist, einige sind dafür, ganz viele dagegen und es verschiebt sich weiter. Ja. Super Sache.
0: Im Prinzip ich sagen sie sowas wie, oh, ja, das ist ein Problem. Aber was sollen wir jetzt da machen? Ne? Also, ja. Die, ja, also man man sagen verlassen. der Markt regelt es ja. von
1: selbst. Ja, genau, der Markt regelt es auch gerade von selbst. Nur leider dahin, wo er nicht regeln soll. Kommen wir zu einer anderen Sache, wo die Regierung tatsächlich reagiert, allerdings auch schon wieder sehr spät. Nämlich der Klimawandel. Da, da. Es ist ja nun mal so. <lacht> Fakt ist, wir haben einen Klimawandel. Und wenn mir jetzt irgendjemand erzählen will, wir haben ihn nicht, dann, äh, nee, sorry, gibt es einen Satz warme Ohren. Punkt. Klimawandel ist da. Klimawandel sorgt für Probleme. Siehe Spanien. Da glüht es aktuell dezent ausgedrückt. Siehe Thailand. Macht auch gerade keinen Spaß. Und ja, ich hm. weiß, es sind keine 50 Grad, es sind gefühlte 50 Grad. Ähm, Problem ist, auch Japan leidet unter dem Klimawandel. Überhaupt der ganze äh, asiatisch-pazifische Raum kriegt eigentlich die äh, Auswirkungen des Klimawandels verstärkt mit. Das ist, ist leider auch ein Fakt, der nicht von der Hand zu weisen ist. Und es ist halt so, dass in Japan ähm, die äh, Umwelt- oder Naturkatastrophen halt immer schlimmer werden. Äh, siehe Starkregen mit anschließend Überschwemmungen, siehe Heavy snow aber halt eben auch die Trockenphasen werden immer schlimmer. Hitzewellen im Sommer sind mittlerweile, also sagen wir mal, Hitzewellen sind eigentlich im Sommer normal. Aber Also bei, in Japan zumindest ist es aber nicht so. Ähm, dann gibt es noch das Problem, dass sich die ähm, Regenperioden verschoben haben. Und das merkt man halt auch sehr, sehr stark. Also die Trockenperioden nehmen halt einfach zu. Und deswegen hat man jetzt gesagt, nein, 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 wir müssen was gegen die Dürre tun. Und hat jetzt gesagt, wir machen jetzt mal ein paar Maßnahmen. Es ist nämlich tatsächlich das Problem, dass ähm, jetzt schon zur aktuellen Zeit tatsächlich einige Regionen melden, äh, Leute, wir haben hier ein kleines Wasserproblem. Ähm, einige Stauseen führen mittlerweile sehr wenig Wasser, was echt ein bisschen blöd ist. Und ähm, naja, es gibt dann noch so ein paar andere Sachen. Also zum Beispiel hat Fukuoka äh, mittlerweile äh, mehrfach schon die Wasserversorgung eingeschränkt und kämpft gerade ganz hart dagegen, dass eben kein Wasser mehr verschwendet wird. Und zwar nicht nur bei der Bevölkerung, sondern auch beim maroden Wassersystem, was nämlich wirklich verdammt marode in Japan ist. Hm. Kanagawa übrigens hat den Wasserverbrauch mittlerweile schon mal ähm, in diesem Frühjahr zweimal eingeschränkt, was auch schon ziemlich heftig ist, muss man ganz ehrlich sagen, weil, naja, nicht so viel Schnee, wie man gerne hätte und ähm, schmilzt auch schneller, als man gerne hätte, auch nicht unbedingt gerade so toll und das macht sich halt bemerkbar und deswegen haben die Behörden jetzt ähm, den äh, Prozentsatz der Wasserspeicherung im, äh, in den Dämmen als Richtwert geändert um eben zu bestimmen, wann die Wasserzufuhr eingeschränkt werden muss und wann eine Dürre als außergewöhnlich bezeichnet werden muss, wo dann halt weitere Maßnahmen in Kraft treten. Dazu gehört zum Beispiel, ab wann ein Notfallzentrum eingerichtet wird und ab wann Einwohner und Unternehmen aufgefordert werden, den Wasserverbrauch einzuschränken. Und man rechnet tatsächlich damit, dass das jetzt auch häufiger vorkommen wird. Hm. Ja, aber auch wenn sich durch Klimawandel die... Ähm, ja,
2: die Jahreszeiten und die, die Zeiten in Japan verschieben, wann zum Beispiel die Regensaison kommt, das äh, heißt nicht, dass sie nicht, dass sie ausbleibt. Ne? Die Regensaison wird auf jeden Fall kommen. Das äh, Wettersystem in Japan ist so gebaut, dass das nicht zu vermeiden ist. Und wenn dann sinnflutartige Regenfälle auf zu trockenen Boden kommen, mhm. dann haben wir ein riesengroßes Problem. Das Richtig. könnte echt, äh, das könnte viel auslösen. Egal von wegen, ob äh, bei oder von Erdrutschen, das könnte gefährlich werden ohne Ende.
1: Ja, vor allem kann das Wasser in zu trockenen Böden nicht versickern.
0: Ja, das Problem mhm. hatten wir ja auch in Deutschland jetzt das äh, ganze Jahr im Prinzip. Also die, das, die Trockenheit, die wir letztes Jahr hat, hatten, hat im Prinzip das ganze jetzige Jahr, bzw. die Winter auch benötigt, um nur ansatzweise wieder Wasser aufzunehmen. Und noch nicht mal alle Gebiete in Deutschland haben praktisch den Status von Trockenheit beseitigt. Also es gibt jetzt bereits Gebiete, die immer noch vom letzten Jahr praktisch unter Trockenheit leiden. Mhm. Und das ist, wird Japan genauso ergehen, weil ein trockener Boden kann nichts aufnehmen. Das ist halt, als wenn du versuchst, Wasser in einen Ziegelstein zu gießen. Das wird nichts. Ist kein Schwamm mehr. Oh, ja, ja, ja. Es so, ist, ist schon irgendwie traurig, dass sich das alles jetzt so bewahrheitet, was man halt seit Jahren befürchtet. Aber gut, man kann äh, äh, es nicht ändern.
1: Wie sagte doch ein sich selbst sehr toll findender Politiker, wir haben ja noch Zeit. <lacht> und als Merz das sagte, habe ich einen Lachenfall bekommen. Leute, wir sind sowas von am A-Punkt. So, äh, anderes Thema. Wir haben ja noch das Problem mit der Verfassungsänderung. In Japan war jetzt nämlich wieder der Tag der Verfassung. Ähm, und äh, ja, das ist jetzt mal wieder ein bisschen... Wie soll ich sagen? Also das ist ein sehr seltsames Thema. Man kann eigentlich sagen, die eine Hälfte der Japaner möchte, dass die Verfassung geändert wird. Die eine Hel andere Hälfte sagt, äh, nö. Es ist so. Also, ähm, um das mal kurz zusammenzufassen. Die LDP will seit Jahren die Verfassung ändern. Darunter natürlich auch den äh, Artikel 9, der halt Japan verbietet, eine Armee zu unterhalten, um sie eben auch auf Kriegseinsätze zu schicken. Selbstverteidigungsstreitkräfte fallen da, äh, sind da ein bisschen was anderes, also nicht verwechseln, bitte. So, und ähm, das, äh, die geändert werden soll, das hat ja zum Beispiel ähm, Schütze aber immer mal wieder versucht. Das war ein ganz großer Punkt seiner Agenda, er ist daran aber immer gescheitert. Und äh, es gibt auch nicht gerade wenig Kritik, muss man dazu sagen. Und jetzt ist es halt so, ähm, jetzt gab es halt verschiedene Veranstaltungen und bei einer Veranstaltung für den, bei den Befürwortern Gab sich dann auch Fumio Kishida in einer Videobotschaft äh, die Ehre und sagte halt, dass ähm, man, also seine Partei, vier Punkte ausgearbeitet haben, äh, die eben geändert werden sollen. Wie gesagt, Artikel 9 auf jeden Fall. Außerdem soll ein Notstandsgesetz rein, was übrigens extrem äh, kritisiert wird, aber dazu gleich mal mehr. Ähm. Und dass er das halt noch innerhalb seiner jetzt laufenden Amtszeit durchsetzen will. Auf der anderen Seite fanden übrigens Demonstrationen und auch andere Veranstaltungen von äh, Kritikern statt, wo halt eben die Opposition dabei war. Und äh, da fielen Worte, wo ich ganz ehrlich sagen muss, das äh, ist schon für die japanische Polit äh, Politik tatsächlich nicht schlecht. Ähm, also da wurde ordentlich kritisiert und ich, äh, auch auf den Demos wurde halt ordentlich kritisiert. Und da muss ich sagen, fand ich... Ähm, und die äh, Aussage einer Professorin für Verfassungsrecht äh, ziemlich gut. Denn sie sagte, indem die Politik die Verteidigungsausgaben Vorrang einräumt, zeigt die Politik ihre Dummheit. Denn sie scheint den Menschen, äh, die sich in schwier äh, schwierigen finanziellen Lagen befinden, ins Gesicht zu lachen. Und damit hat sie recht. Weil denn die Verteidigungsausgaben werden in den nächsten fünf Jahren auf 43 Billionen Yen, also 288,8 Milliarden Euro, mal eben angehoben.
2: Ja, und es ist auch so eine langsame, weiche Auflösung des Wirksam, der Wirksamkeit des Artikel 9. Ne? Mhm. Weil das wir haben ja schon drüber geredet, dass es im Endeffekt eine Art und Weise ist, es zu, zu umgehen. Logischerweise wollen sie trotzdem das noch ändern. Und es hilft ihnen einfach, dass der Druck der außenpolitischen Lage und die Angst, die bei den Leuten darum umgeht, halt das beflügelt. Mhm. Mal davor, bevor äh, irgendwie das so krumm hing im Südostasien mit der Situation, da war viel mehr von der japanischen Bevölkerung noch gegen eine Verfassung. Ja. Ne?
1: Gut, man muss sagen, natürlich mit einem Nachbarn wie Nordkorea macht das wirklich keinen Spaß. Also Nein. da brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, ne, der, sein Atomprogramm, da muss man sich Gedanken drum machen, auf jeden Fall. Ähm, und natürlich China rüsten auf wie den Weltmeister und Russland ist ja im Prinzip auch vor der Haustür. Dass die drei mhm. Nachbarn da keinen Spaß machen, ist verständlich. Ähm, die Sache ist oder die Befürchtung, die halt viele Menschen haben, ist dann halt eben, naja, aber damit riskiert man oder setzt man halt eben unser ruhiges und friedliches Leben aufs Spiel und ähm, damit haben sie ja nicht Unrecht, weil man muss mal ganz ehrlich sagen, also aber da hätte man von ausgehen können, dass der in den nächsten besten Krieg zieht, also ne, der ist dann tatsächlich so angestellt, natürlich immer noch unter Blauhelmmandat zum Beispiel oder so, aber ähm, trotz allem ja würde Japan als ganz anders wahrgenommen werden in der Weltpolitik. Mhm. Und ähm, für die Politik ist es so, wir müssen also Japan muss halt Stärke beweisen, Punkt, Ende, Aus. Wir sind stark, wir pff, ne? Aber nur deswegen, das alles aus Spielsätzen äh, Außer gibt es schon genug Kriege in der Welt.
0: Oh ja, traurig, aber wahr.
1: Also, wie gesagt, aus dem Standpunkt der Nachbarn durchaus verständlich, dass man aufrüsten will, die Summe ist allerdings wirklich heftig. Vor allem, weil sie ja auch den verschuldeten Haushalt extrem belastet.
2: Hm. Ah ja, immer noch die Frage, wie wollen sie es finanzieren?
1: <lacht> das weiß eigentlich keiner, aber irgendeine Steuer werden sie schon finden, die sich äh, die erhöht werden kann. So, machen wir noch schnell ein Thema würde ich vorschlagen, ne? Haben wir noch ja, ein Thema haben wir noch. Ähm Ihr habt doch bestimmt auch alle bekommen, dass deutsche Autobauer in China letztens ordentlich eins auf die Finger bekommen haben. Ja. Äh, China hat ja was geändert zum Thema äh, Elektroautos und äh, das äh, war für die deutschen Autobauer gar nicht gut. Und mittlerweile ist es halt so, dass auch einige Autobauer, vor allen Dingen äh, BYD, ich weiß nicht, wie man den ausspricht, äh, Gerade fröhlich dabei ist, VW und Co. zu überholen. Äh, übrigens, kleiner Fun-Fact: seit Jahren predigen verschiedene Seiten. Liebe deutsche Autobauer, setzt doch einfach mal auf Elektroauto. Könnte helfen, äh, deutsche Autobauer. Nö, nö, Benziner ist toll. Ja, jetzt haben wir den Salat. Schönen Dank auch.
2: Ja, besonders, weil dann halt die chinesische Bevölkerung angefangen hat, Elektroautos für sich zu entdecken. Ja. Das und ist so, was man explodiert.
0: Ja, das hat auch ein bisschen was mit den Maßnahmen der Regierung zu tun, die nicht mhm. immer ganz gut sind. Also das ist teilweise auch nach hinten losgegangen, das war halt so mit praktisch Fördermitteln und dann gibt es halt zum Beispiel in einigen Gegenden so Friedhöfe, wo hunderte bis tausende Elektroautos einfach rumstehen, weil die Leute da halt abkassiert haben. Aber unter der Hand hat sich das, wie ja dieser Artikel jetzt zeigt, beziehungsweise die Meldung generell, eigentlich positiv entwickelt, weil die Bevölkerung eigentlich Elektroautos ganz nett findet.
1: Ja. Richtig. So, wie gesagt, für die deutschen Hersteller ist das schon mal ziemlich blöd, denn es hat aber momentan wirklich ein Konzept. Sie fangen ja jetzt erst an umzudenken. Wieder mal typisch, wir sind mal wieder viel zu spät. Aber in Japan ist es genau das Gleiche. Mhm. Denn mittlerweile kommen die chinesischen Hersteller an und sagen, Na ja, der japanische Markt ist ja recht interessant, der ist noch jung, der ist noch frisch, Elektroautos werden langsam beliebter, dann ändern wir doch mal den Markt mit Preisen, die man aktuell nicht toppen kann. Das muss man ganz ehrlich sagen, Also das ist wirklich günstig, da kommt doch Tesla nicht hinterher. No, hm. Problem Also, also ist
0: Tesla ist sowieso ein anderes Kaliber, also die könnten wir eigentlich so rausnehmen.
1: <lacht> ja, okay, klar, logisch, aber Sie sind halt so das Maßgebliche, was man immer nennt, was Elektrofahrzeuge angeht, warum auch immer. Ähm, das Ding ist halt, auch die japanischen Hersteller haben da nicht wirklich was entgegenzusetzen. Denn auch da findet ein langsames Umdenken statt, das noch nicht allzu lange dauert. Besonders, weil man sich auch erstmal auf den europäischen und amerikanischen Markt fokussiert hat, aber nicht auf den japanischen. Das, also die Befürchtung sind ganz, ganz groß, dass das jetzt nach hinten losgeht, wenn eben tatsächlich die ganzen Firmen aus China jetzt auf den japanischen Markt spüren.
0: Hm. Ja. Mal sehen, wie sich das entwickelt, ne? weil die japanischen Unternehmen haben ja auch angekündigt, dass sie da bei Elektrofahrzeugen ordentlich Gas geben wollen. Ja,
1: aber Toyota zum Beispiel hat auch angekündigt, wir brauchen noch eine Weile, um das Ganze erstmal ordentlich zu entwickeln. Hm. Und da sind die chinesischen Firmen schon dezent weiter. Ja, also wir kennen das ja so oft von der
2: Regierung, dass sie den freien Markt so lobt und als das Nonplusultra bezeichnet von der LDP, ne? kennen wir das? Jupp. Aber ich frage mich, wenn es so aussieht, als würden die geliebten einheimischen Autohersteller so richtig drunter leiden, ob sie da irgendwie eingreifen würden. Entweder indem sie die heimischen fördern oder indem sie Auflagen oder sowas auf die chinesischen machen.
1: Ja, das dürfte aber nicht so einfach werden.
2: Wahrscheinlich nicht. Also, aber hey, wir kennen es ja aus der Vergangenheit, ne? Damals, als Trump an der Macht war in Amerika, hat er auch einfach Sanktionen auf China geballert, wenn es ihm Spaß gemacht
1: hätte, ne?
0: Ja, ja gut. Sagen, gut. Das ist auch, wie gesagt, Trump, ey.
1: Ich wollte gerade sagen, lassen wir Trump aus, wo der ist ja bekannt. Also da schafft keiner von der LDP ansatzweise mitzuhalten. Uh, ähm, ein Glück. Ja, Gott sei Dank. Oh Gott also, stellt euch unser... vor,
0: wir hätten noch einen zweiten Trump irgendwo auf der Welt. Leute, wär... stellt,
1: stellt mal davor, wir müssten den ganzen Tag darüber schreiben.
2: Du, wir haben bestimmt mhm. noch mehr als einen Trump auf der Welt, äh, egal welche Hautfarbe oder sonst, woher er kommt. Aber äh, Gott sei Dank. Das ist ja für uns nicht so relevant.
1: Können wir das Thema Trump mal sein lassen?
0: Ja, bitte, ich kriege ja, schon ja. Kopfschmerzen allein ja. vom Namen.
1: <lacht> Nein, also der, der Punkt ist halt der, wenn man eben mit Kampfpreisen kommt, also zum Beispiel ähm, beginnt so der Preis für ein äh, Kompakt-SUV mit einer Reichweite von 400 Euro bei 100.000 Yuan. Das sind so 13.113 äh, Euro. Das ist... Äh, günstig, das ist verdammt günstig. Ich kenne zwar jetzt nicht die aktuellen Preise, ich weiß aber, dass VW zum Beispiel ein bisschen teurer ist. Ähm, und damit kann man halt den Markt tatsächlich umbauen. Äh, insbesondere, wenn die Energiepreise äh, in den Keller gehen, also wieder runtergehen, ähm, da lohnt sich das dann richtig. Oder sagen wir mal, die Benzinpreise weiter steigen, je nachdem, was schneller ist. Mhm. Ähm. Und da lohnt sich das dann natürlich. Und da kommt halt der Umweltaspekt hinzu, weil auch in Japan gibt es halt bei den Menschen ein Umdenken. Da ist es nicht mehr so wie ne, Umwelt, ja mein Gott, pff, ist irgendwo anders, aber nicht bei uns. Nee, auch da gibt es immer mehr, die halt Richtung ähm, Klimaschutz denken tatsächlich. Äh, sowas wie jetzt ähm, Ausstand Lars Genn oder, oder so gibt es da natürlich nicht. Und auch äh, die äh, Fridays for Future Bewegung ist relativ klein. Aber bei den Menschen selber bewegt sich halt trotzdem was. Und ähm, der Markt, wie gesagt, ist klein, wächst aber. Also es ist ein unglaublich lukrativer Markt.
2: Jetzt brauchen sie nur mehr kompakte Autos in, in Japan zu pumpen, weil mit massenweise SUVs kommst du da nicht so weit.
1: Nein, äh, das definitiv nicht. Nee, das ist schon richtig. Aber ich bin mal gespannt, wie es sich entwickelt. Also wie gesagt, in Deutschland haben wir es verpennt. Ich glaube, da wird auch nichts mehr. Wir kennen unsere Unternehmen hier, ne, alle ein bisschen am Schlafen ganz gerne. Aber man hofft ja immer noch das Beste. Aber hey, wir haben ja zur Not dann bald E-Fools so und mit diesem Lachanfall verabschieden wir uns für heute also äh, wir lachen gleich, wenn es vorbei ist ähm, ja, wie immer wir äh, wünschen euch eine schöne Woche mit hoffentlich schönerem Wetter weil bei mir gewittert gerade haha, <lacht> toll ähm, wie immer, wenn ihr weitere Japan-News lesen wollt, kommt auf sumikai.com, da haben wir dann jeden Tag was für euch. Äh, wenn ihr euch mit anderen Japan-Fans unterhalten wollt, kommt in unsere Japan-Gruppe bei Facebook. Äh, wie immer wird ja alles irgendwo verlinkt. Ähm, wenn es euch gefallen hat, würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns empfehlen würdet und liked uns, wo ihr immer liken könnt. Übrigens, Kommentare könnt ihr uns auch bei Spotify neuerdings hinterlassen. Ansonsten haben wir unsere E-Mail-Adresse unten dran. Wir freuen uns immer. Bis zur nächsten Woche. Ciao. Tschö.
2: Tschüss. Tschüss.